0: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien fríos? Están jóvenes, cuando ya estén viejitos van a tener frío y ya me platicarán, ya les volveré a preguntar cómo están y me van a decir bien congelados, pero bueno, aprovechen, aprovechen su juventud y como dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y los años en los cuales digas, tengo harto frío, ¿No? porque ya les va a pasar, ya les va a pasar. Vamos a disponernos a escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. Vayan preparando su lectura en el libro de los hechos. Estamos platicando un poquito del libro de los hechos. Vamos a... Olvidarnos de la olla de frijoles que quedó allá en la lumbre O de la ropa que todavía no está lavada y que se tiene que lavar Porque mañana es lunes y hay que tener listo que el uniforme o que el no sé qué cosa Entonces, olvídense de todo eso Y vamos a estar dispuestos y listos para escuchar la palabra de Dios Pero antes vamos a orar Pónganse de pie Ustedes que están jóvenes y si se pueden poner de pie y los que estamos viejitos nos ponemos de pie para que se nos quite el frío. Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque nos amas mucho. Nos das la oportunidad de venir y de aprender un poquito más acerca de lo que dice tu palabra. Acerca de las cosas que sucedieron en el libro de los hechos. Y pues que esta lección nos ayude, nos enseñe, nos anime para hacer tu voluntad. Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Vimos en el libro de los Hechos, del capítulo, el capítulo 5, versículos del 12 al 16, un resumen de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Jerusalén. Ese es el último resumen que Lucas nos presenta acerca de cómo era la vida en la iglesia durante los primeros años. Era una comunidad que permanecía unánime. Unánime quiere decir de una, sola, de una sola alma, de un solo pensamiento. Además estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y estaban creciendo, esto era algo muy importante, estaba creciendo mucho la, la iglesia. Y además dice la Biblia que se hacían grandes milagros. Se hacía un milagro tras otro, eran milagros y prodigios grandes hechos por mano de los apóstoles. Pero, acuérdense siempre que hay la palabra pero quiere decir como que las cosas no son del todo buenas. Pero la iglesia seguía estando solamente en la ciudad de Jerusalén, dentro de los muros de Jerusalén. No sabemos exactamente cuántos años ya habían pasado desde que Jesús ascendió <risa> al cielo y... Les había dado una instrucción, Hechos 1.8, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aún estamos aquí en este capítulo, en la época temprana de la iglesia, solo... La ciudad de Jerusalén no ha recibido el mensaje de Dios. Solo la ciudad de Jerusalén. No se ha iniciado la predicación en otras comunidades cercanas. Aunque la fama de la iglesia ya está llegando a otros lados. Tanto que leímos aquí en el versículo 16 del capítulo 5: dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos traían a Jerusalén, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos serán sanados, la fama ya había ido más allá de los muros de Jerusalén, pero la iglesia no, la iglesia seguía encerradita ahí en Jerusalén, quiero platicarles un poquito de las águilas, las águilas se ven hermosas volando, se ven preciosas Yo no he visto una en vivo Nada más las he visto en los documentales Porque aquí no hay águilas Aquí hay urracas Y por ahí había unos halcones cuando llegamos Pero las águilas volando en los documentales Se ven increíbles Se ven preciosísimas Dicen que llegan a tener una envergadura De hasta dos metros de, de, de largo O sea, de punta a punta a sus alas Imagínense una cosa tan hermosa volando Bueno, pues antes de aprender a, a, a cazar que es de lo que viven, tienen que aprender a volar. Pero, los aguiluchos, los pequeños aguilitas, así se les dice los aguiluchos, para ellos, la comodidad del nido es lo mejor. Hasta allá arriba, donde nadie los molesta, les llevan la comidita. Llevan la mamá águila, y el papá águila, y les dan en el piquito de comer. Y ellos están bien cómodos. Tienen la el alimento, tienen la seguridad, tienen la protección de los papás. Pero llega el día en que sus mismos padres los fuerzan a volar. La pequeña aguilita, o la, los aguiluchos, empiezan agitando sus alitas, ¿no han visto los documentales? Empiezan con sus alitas y las estiran y las hacen así. Y las agitan vigorosamente para ir este, fortaleciendo sus músculos y poco a poco empiezan a tener un poquito más de confianza y brincan y agitan sus, sus alitas. La joven águila no sabe que ya va acercándose el tiempo de dejar el nido, la protección donde cuenta con su alimentito y cuenta con todo, ya tiene que irlo eh, dejando, porque para eso fue que nació, ella nació para escalar las alturas, nació para cazar, nació para volar. Para las águilas, aprender a volar no es opcional, no es opcional, es forzoso, tienen que aprender a volar. o Aprendes a volar o te mueres, si fueras águila, aprendes a volar o te mueres y se... Según los este, que han estudiado las águilas, un 40% de los aguiluchos se mueren en sus lecciones de vuelo. Pero llega el día en que tienen que aprender a volar, sí o oh, sí. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que la mamá los avienta del nido, a veces los lleva en su espalda y los arroja y el aguilucho va cayendo y tratando de volar, no sabe volar, y las primeras veces la mamá lo rescata, pero después ya no. Y en ese ya no es cuando muchos pierden la vida. El 40% es una cantidad fuerte de, de mortandad, 40% de, 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 aguiluchos, de aguiluchos que se mueren. Pero las que logran fortalecer sus músculos... Tomar la confianza, aprenden a volar y a partir de ahí su vida es completamente diferente. La mamá, los papás de los aguiluchos los tienen que empujar, el, el, es el último salto, el de vida o muerte. Y llega el momento en que la mamá ya no va a rescatar más a esa aguilita y la abandona a su suerte. El que aprendió a volar, se ha convertido en un aguilucho capaz de cazar y de sobrevivir. El que no, ni modo. Vamos a leer Hechos 10, este, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer solo, tres, solo hasta el 20, solo cuatro versículos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo las, de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, Ir, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vía. O sea, termina el versículo 16, el resumen de cómo le estaba yendo a la iglesia, diciéndonos, de las ciudades vecinas traían gente y era sanada. Y comienza el versículo 17 diciendo, entonces levantándose el sumo sacerdote y los que con él estaban, es decir, la secta de los fariseos se llenaron de senos. La iglesia floreciente tiene que aprender a volar. Tiene que aprender a volar, es decir, ir por toda Judea, ir por Samaria, ir hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios, pero el nido era muy cómodo, es decir, la iglesia en Jerusalén era muy cómoda. Entonces hay que hacer algo para que la iglesia se comience a incomodar. Y es así como inicia la oposición a la iglesia y vienen las primeras persecuciones, que como veremos más adelante en el libro de los Hechos, son parte de la iglesia, es parte de la vida de la iglesia. La iglesia fue perseguida en los días de los apóstoles, fue perseguida a lo largo de la historia, hubo persecuciones locales, hubo persecuciones imperiales y aún en nuestros días la iglesia es perseguida en muchas partes. Aunque aquí en México no tenemos una persecución abierta en contra de la iglesia, sí hay un rechazo generalizado por la Biblia, por Dios y por la iglesia. El día de hoy vamos a ver tres componentes en la persecución inicial en contra de la iglesia. Nuestro tema del de día de hoy es la persecución en contra de los apóstoles. El primer lugar, los que inician la persecución. Versículo 17 dice, Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de seno. Las águilas necesitan un estímulo para aprender a volar. La mamá las aventaba, las deja caer. La iglesia también necesitó un empujoncito para cumplir su misión. Hemos platicado ya un poquito acerca del sumo sacerdote, de los fariseos, de los saduceos... Pero vamos a ver el día de hoy un poquito más a detalle quiénes eran estas personas que nos menciona el versículo 17. Tomen nota de las personas. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la, es de, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Vemos aquí a un sumo sacerdote y la gente que lo rodea, que son los qué? Los saduceos. Entonces, la historia... De todo esto comienza en el periodo intertestamentario. Si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, ahí terminando Malaquías, empieza después el Nuevo Testamento. Ahí hay una hojita que divide Antiguo y Nuevo Testamento. Esta hojita quiere decir que pasaron 400 años antes. No se nos habla de fariseos ni de saduceos. Entonces, llegando al Nuevo Testamento, se nos habla de fariseos y de saduceos, de sinagogas y de cosas así. ¿Qué pasó? Que durante esos 400 años, la historia continuó y sucedieron algunas cosas interesantes. Los que han escuchado un poquito acerca de los macabeos, los macabeos fueron unos personajes, incluso hay unos libros en la Biblia Católica que hablan de ellos. Los macabeos... Se rebelaron en contra de un hombre que se llamaba Antioco IV. Antioco IV fue un rey de Siria de la dinastía Seleucida. Cuando Alejandro Magno se murió, Alejandro Magno fue un emperador que conquistó y helenizó, es decir, llevó la cultura griega a todos los lugares que conquistó. Helenizó y conquistó gran parte del mundo de aquella época, eh, incluyendo Palestina, Siria lo que hoy es Turquía, este, Egipto, y se extendió hasta la India, cuando se murió Alejandro Magno, su reino fue, fue dividido en cuatro, entre sus cuatro generales, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ptolomeo quedó en la parte de, eh, con la parte de Egipto, esos son los famosos Ptolomeos, y después, Seleuco se quedó con la parte de Siria. Egipto por acá, Siria por acá. Entonces, esos son los famosos Seleucidas, los que, se quedaron, los, los que este, heredaron los, la dinastía de Seleuco, los Seleucidas. Bueno, entonces, Antíoco IV era un rey de Siria, de la dinastía Seleucida. Y actuó tan, tan mal en contra de los judíos que ya estaban cansados estaban hartos de tantos atropellos y allá por el año 166 a.C. un grupo de judíos se unió alrededor de un hombre que se llamaba Matatías y tenía cinco hijos eran originarios de una aldea que se llama Modeín situada a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén y Empezaron una serie de ataques contra Antíoco y sus sucesores. Los historiadores llaman a, este, a estos conflictos las guerras de los Macabeos. Macabeo era un hijo de Matatías que se llamaba Judas Macabeo y era el líder principal de estas guerrillas, por eso se llama el periodo de los Macabeos o los libros de que ahí están en la Biblia apócrifa, en la, en la Biblia católica, los libros apócrifos, son los libros, primer libro y segundo libro de los macabeos, eh, poniendo énfasis en esta persona que se llama Judas Macabeo. Bueno, ellos empezaron a pelear en contra de los gobernantes helenistas, ¿qué les dije que quería decir helenista? De la cultura griega, de los griegos. Entonces, por allá en el año, desde el 166 hasta el 143, Matatías hizo un llamado y dijo, allá en Primera de Macabeos 2.27, dice, todo el que sienta celo por la ley mantenga la y mantenga la alianza que me siga. No sabemos cuántos siguieron a, a Matatías, pero muchos fueron en su eh, respaldo. Pero como ellos tenían mucho celo por la ley... Aquí viene otro atropello, otro atropello este tremendo de Antíoco. Estaban en guerra, pero los judíos el día de reposo no hacían nada. Y ese día agarró la espada y mató a más de mil guerreros judíos porque ellos se negaron a pelear en el día de reposo. Ese, ahí eso, eso lo podemos leer en el primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 29 al 38. Ese desastre hizo que los Macabeos se suavizaran un poquito en relación a su observancia de la ley, en el, por lo menos en el día de reposo, durante los periodos de guerra. Entonces, poco a poco los Macabeos se fueron apoderando de, de la mayor parte de Palestina, y el sucesor de Judas Macabeo, su hijo Jonathan, hizo un nuevo tratado con Roma. Los Macabeos son los griegos que están aquí, que dominaban Palestina, entonces él hizo un tratado con los romanos, de que si los macabeos los atacaban, Roma los iba a defender. Entonces, este, hicieron ese, ese tratado, pero ahí fue cuando nombraron a un líder que se llama Simón, Simón Egumeneo, como gobernador y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta digno de fe. Lo vemos en el primer libro de Macabeos, capítulo 14, versículos del 25 al 49. Y al hacer esto, establecieron a la familia de Simón como un nuevo linaje de sumos sacerdotes. Acuérdense, la Biblia nos decía que la familia de, sumos, de los sacerdotes, ¿quiénes eran? Los hijos de Aarón. Entonces, los hijos de Aarón de la tribu de Leví eran la familia de los sacerdotes sacerdotes, pero acá pusieron a otra familia, que era la familia de Simón. Entonces, después de que los macabeos sacaron a los sirios de Palestina, los judíos helenistas que apoyaban a la cultura griega se tuvieron que esconder. Ellos, estos judíos, ya no tenían el respaldo que tenían antes y no podían expresar abiertamente sus ideas griegas sin embargo esos judíos intelectuales siguieron aplicando la lógica griega a su vida diaria a su vida religiosa y formaron una nueva secta que se conoció como los saduceos de ahí vienen los saduceos de los judíos que apoyaban la cultura griega los griegos eran, eran intelectuales muy este con mucho dominio de las ciencias pero tenían algunos detalles. Entonces, ahí salen los saduceos. No estamos seguros qué significa saduceo. Hay algunos que dicen que viene de la palabra hebrea sadig, que quiere decir justo, y hay algunos que dicen que viene del nombre del sacerdote sadoc, y de ahí viene saduceos, no sabemos. Pero, estos saduceos, como tenían toda la influencia de la cultura griega, Rechazaban la tradición oral de los rabinos, solo aceptaban la ley escrita de Moisés y condenaban cualquiera que no estuviera de acuerdo a la palabra escrita. Eso lo podemos leer en las Antigüedades de Josefo, en el libro número 13, capítulo 10, sección 6. Y como tenían muchos, mucha influencia de los griegos, veían en los fariseos mucha influencia de los persas los fariseos creían en espíritus creían en resurrección creían en vida más allá de, de la muerte todo eso ellos lo rechazaban los saduceos porque ellos tenían la filosofía de un hombre que se llama Epicurio a quien eh, se le atribuye eh, que dijo que el alma muere con el cuerpo lo leemos allá en Josefo, en las Antigüedades de Josefo, en el libro 13, no, en el libro 18, capítulo 2, sección 4. Entonces, les encantaba discutir sobre cuestiones de teología, de filosofía y de todas estas cosas de tipo griego, ¿no? Y por esas ideas no tenían el apoyo de nadie, porque los judíos creían en todas las cosas que los, los saduceos no creían. Entonces, los saduceos hubieran podido desaparecer de la historia si no hubiera sido por un evento raro que sucedió. Resulta ser que los fariseos se opusieron a la decisión de Juan Ilcano de convertirse en sumo sacerdote, porque ellos habían escuchado que su mamá había sido violada y no, ¿cómo va a ser que la mamá de un hombre que, que fue violada sea ahora el sumo sacerdote? Ellos no querían eso. Aunque Juan Hilcano demostró que esas, esos rumores eran falsos, ellos no lo aceptaron los fariseos y castigaron a Juan Hilcano con azotes. Y entonces Juan Hilcano un político muy importante en aquella época, les quita su apoyo a los fariseos y se los da a los saduceos y es así como nace la clase política de los saduceos después de andarse escondiendo y de andar guardando sus este, enseñanzas abajo del agua, ahora tenían el apoyo político y podían ser los que mandaban el tribunal este, del Sanedrín estaba formado mayormente por saduceos el sumo sacerdote en turno era de los saduceos porque habían recibido el apoyo político el sanedrín que este, en aquella época era el que mandaba estaba presidido por un sumo sacerdote que aunque los romanos habían puesto a Caifás como sumo sacerdote los judíos habían considerado o consideraban a Anás ya que acuérdense que el sumo sacerdote era un cargo vitalicio de por vida bueno, este es el contexto histórico de todo esto que está aquí. Entonces, levantándose, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los fariseos, se llenaron de celos. Pues, de, de, los saduceos, perdón, se llenaron de celos. Ya sabemos entonces quién es ese sumo sacerdote. Ya sabemos qué cree, ya sabemos por qué está puesto ahí. Es una persona... Política, nada más. Fueron políticos que estaban ahí. Ellos negaban la existencia de ángeles, negaban la existencia de los espíritus, negaban la existencia del alma, no creían en vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Entonces se llenaron de celos. Segundo lugar, ¿quiénes eran los perseguidos? Ellos eran los perseguidores. Ahora vamos a ver a los perseguidos, los apóstoles que fueron encarcelados y comienza la persecución oficial por parte de los religiosos. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya sabemos qué usó, o más bien a quién usó Dios para estimular a la iglesia a aprender a volar a los abuseos. Dios los usó para que la iglesia se estimulara a cumplir la misión aquí en la tierra. Ahora vamos a ver cómo era la iglesia, o cómo era el liderazgo de la iglesia en ese entonces. Al parecer, en este capítulo 5, versículo 18, no hay un delito que perseguir, no hay un, una cosa que hayan hecho ellos alborotar o hacer algo. No hay un desorden, una infracción a la ley o al orden público. No hay provocaciones, no hay revueltas, no hay instigaciones. La causa de la persecución, ¿qué? ¿cuál es? Los celos, los celos de los aduceos. Aguas con los celos son muy peligrosos. Son peligrosos para el que lo siente y son peligrosos para la persona que es objeto de los celos tenemos el ejemplo de Caín y Abel Caín sintió celos de Abel su hermano y todos sabemos cómo termina la historia con un fratricidio, un hombre mató a su propio hermano a su propio hermano por causa de los celos que tenía tenemos el ejemplo de José y sus hermanos ellos sintieron celos y querían matarlo si no hubiera sido por Rubén que les dijo no, 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 no lo maten lo hubieran matado y ya total que no fue no fue asesinado por sus hermanos y me imagino cómo lo hubieran matado a golpes seguramente entre todos le hubieran puesto una paliza hasta matarlo por causa de los celos total solamente lo vendieron y ahí fue que Dios sobró para salvar a la nación del hambre tenemos a Amán que tenía celos de mardoqueo Tantre, tantas, tanto eran sus celos de Mardoqueo, que no solamente quería vengarse de Mardoqueo, quería vengarse de todos los judíos y quería exterminar a todos los judíos. Los celos son tremendos. Había un tío que nos decía que un gato mató a su amo por celos. decía que lo agarró con la cola y lo asfixió por celos. Entonces, lo que sí ha pasado muchas veces es que hombres... Poseídos por los celos han matado a sus esposas a sus novias de una manera terrible ojo chicas si alguien comienza con pequeños detalles que delaten celos un pretendiente un novio aléjense lo más pronto posible de esa relación de esa persona los celos son bien peligrosos okay, regresando a la historia de los apóstoles regresando a la historia de los apóstoles fueron puestos en la, en la cárcel por los celos del sumo sacerdote y de los que estaban con él. Es decir, de los saduceos. ¿Pero celos de qué? Pues celos de que enseñaran públicamente a, la, a, a las personas. Ellos enseñaban en el área del templo, en el pórtico de Salomón. Y ese era su lugar de dominio de ellos. Ellos estaban a cargo del templo y todo lo que pasaba ahí. Entonces, los apóstoles estaban enseñando en sus propios dominios la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles, la existencia de una vida después de la vida, como no iban a tener celos. Estaban enseñando públicamente y la gente lo seguía. Además, que se hicieran milagros, pero sobre todo que todo esto lo hicieran en el nombre de Jesús al que ellos habían matado y que había resucitado, atacando así directamente las creencias fundamentales de los saduceos. Dice, e echaron mano a los apóstoles, no, es, no suena como algo que sea muy amable, les echaron mano normalmente significa un arresto con cierta cierto grado de violencia. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. No suena como algo muy bonito, como algo muy cómodo. Sin embargo, los apóstoles no tuvieron temor. Jesús les había dicho que eso iba a pasar. Allá en Lucas capítulo 21, versículo 12, dice, "Pero antes de toda de que todas estas cosas, perdón, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesús ya se los había dicho. Allá cuando anuncia que va a venir el fin del mundo, dicen, antes de que todo eso pase, les van a echar mano. Y aquí que leemos... Y echaron mano a los apóstoles. Y luego Jesús les dice, y os perseguirán y os entregarán en las, a las sinagogas y a las cárceles. ¿Y aquí qué dice Y los pusieron en la cárcel pública. Jesús ya se los había dicho. Jesús ya les había dicho, por causa de mi nombre, los les van a echar manita y los van a meter en la cárcel. No sabemos si fueron todos los apóstoles o solamente Pedro y Juan. En algunas... Este, um, Biblias que tienen títulos Dice Pedro y Juan son perseguidos Pero en el texto nos dice Y echaron mano a los apóstoles Y no nos dice a qué apóstoles Algunos comentaristas dicen que fue a todos Porque era una persecución en contra de la iglesia Algunos creen que fue hacia todos Algunos este, piensan que solamente fue Pedro y Juan No sabemos, el texto no nos lo aclara pero los apóstoles eran dos, ¿se acuerdan? Simón Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, este, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote. Jesús eligió a estos apóstoles no por lo que eran en ese momento, sino por lo que serían después. Era un grupo de hombres jóvenes, alrededor de unos treinta y tantos años, un promedio de treinta años. Este, el mayor de ellos se cree que era Pedro. Pedro, este, según los estudiosos, nació más o menos allá por el año 1 antes de Cristo. O sea que era un hombre joven también. Era un grupo heterogéneo, variadito. No tenían preparación teológica pero amaban a Jesús y fueron transformados por el poder de Jesús y fueron elegidos por Jesús para llevar el Evangelio al mundo. ¿Qué tenían de especial estos hombres? Pues creían que el reino de Dios era real, el reino que anunciaba Jesús. Renunciaron a todo lo que poseían. Pedro le dijo, Señor, nosotros ya hemos dejado todo, y Jesús le dijo, pues, el que ya dejó todo va a recibir cien veces más. Fueron formados por el Señor mismo. Los instruyó Jesús durante tres años y medio. Les dio autoridad para hacer milagros. Eran el enlace entre Jesús y su obra y la gente. Ellos llevaron el mensaje. Eran los testigos de Cristo. Para instruir a la iglesia, para transmitir la verdad. Es el mismo número de, de tribus de Israel, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Apocalipsis nos dice que las 12 tribus de Israel son 12 puertas para la ciudad santa. Y nos dice que los doce cimientos son los 12, ahí estaba escrito los 12 apóstoles. Y la Biblia nos dice que estamos fundamentados sobre el cimiento de los apóstoles. Los apóstoles son el cimiento de la fe cristiana, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, es Jesucristo la roca donde está la iglesia fundada, luego los cimientos son los apóstoles. ¿Por qué tenían celos? Pues porque eran importantes. Ellos, su misión era... Acompañar a Jesús a predicar el Evangelio, sanar a enfermos y endemoniados y ser el fundamento. ¿Por qué hombres como los apóstoles eran capaces de sembrar miedo en el Sanedrín? Porque tenían miedo, los del Sanedrín tenían miedo. Porque el poder de Dios viene con fuerza y el enemigo estaba temblando. Por eso trata de destruir a la iglesia antes de que sea más fuerte, son como los polluelos del águila que van a aprender a volar. Y lo que quería Satanás es, era matar a los polluelos antes de que aprendieran a volar. Porque ya que aprendan a volar, la cosa va a ser más difícil. Nosotros no somos apóstoles, pero sí somos discípulos de Cristo. Tenemos la misión que el Señor dejó, de que tenemos que cumplir. Y... Seremos capaces de hacer la obra de Cristo si aprendemos a volar, a dejar la comodidad. Si no, el mundo nos va a vencer. En tercer lugar, la verdad se manifiesta en la persecución. Ahora la iglesia ya va a comenzar a volar. La persecución comenzó, pero... No nos debe de espantar, porque Jesús ya dijo: van a ser perseguidos. Y además, la persecución es el instrumento que Dios está usando para que la iglesia salga de Jerusalén a predicar a todos lados. La persecución es como un filtro, es como una coladera y muestra o permite que se manifieste la verdad. Lo curioso en este caso, en estos versículos, es el instrumento que usa Dios para ayudar a su iglesia, en los inicios de esta persecución, la liberación por mano de un ángel, ¿sí? un ángel de esos que los saduceos decían que no existían, la realidad del mundo espiritual, los saduceos se llenaron de celos, porque los discípulos andaban predicando de un Jesús ya muerto, y los agarran y los meten a la cárcel, y qué usa Dios, un ángel, de esos que decían los fariseos, los saduceos no existen. Los saduceos decían, ¿cómo crees que va a existir los ángeles? Esos son mentiras, son invenciones, son creencias de allá de los persas. Esos no son verdaderos. ¿Y qué usó Dios? Un ángel. Por eso es que la verdad se manifiesta en la persecución. ¿Ah, no crees en los ángeles? Pues voy a liberar a mis discípulos, a mis apóstoles, por mano de un ángel. Aunque no crean que haya resurrección, la hay. Aunque no crean en los ángeles, los hay. Eso me recuerda una frase de, de Sabina que escuché. Él decía, nosotros no creemos en, bruja, en brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces es lo mismo, los saduceos no creían en espíritus ni en ángeles, pero de que los hay, los hay. Entonces fueron liberados, ¿por quién?, por un ángel, versículo 19 Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida algunos dicen que no fue un milagro dicen, ah, es que la palabra ángel quiere decir mensajero entonces es muy probable que fue un emisario de, algún, de alguien que los liberó ¿cómo es posible eso? ¿Cómo creen que eso vaya a ser? Pues, ¿Quién se atrevería a contradecir al sumo sacerdocio, al sumo sacerdote y al concilio? ¿Quién? Además, les diría, sigan predicando. Pues nadie. Entonces, es claro que no. No cabe duda que fue un ángel de Dios quien milagrosamente lo sacó, como veremos más adelante que sucedió en otras ocasiones. Y se les dieron instrucciones, vayan al templo. Y sigan predicando, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta vida que es una vida que espera otra vida, que anuncia la resurrección de los muertos, de lo cual Cristo es la primicia. Este es el evangelio que hemos escuchado desde el principio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y se, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y al final la verdad sale a la luz. Y contra esa verdad los saduceos no pueden. Contra esa verdad el enemigo no puede. Esa verdad es una estocada durísima contra la incredulidad de los saduceos. No creían en espíritus, ni en alma, ni en resurrección, ni en vida después de la vida, ni en cosa semejante. Ah no, pues ahí va un ángel para que vean que sí es verdad. Para concluir, puede ser que estés cómodo en la silla. Está, está cómoda la silla, ¿sí o no? Pues ya es tiempo de comenzar a volar, de comenzar a hacer las cosas que Dios nos pide, antes de que Dios te dé una manita para que aprendas a volar. Antes de que... Dios diga, bueno, ya es hora de que comiencen a volar. A ver, vamos a darles una, un empujoncito. Es posible que suframos por enseñar de Cristo, pero no importa. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que nos toca a nosotros ahora, como cristianos, es extender las alas y aprender de la palabra de Dios para cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, cada uno conforme al don que ha recibido, úsese conforme a la medida de la fe. El que dirige con solicitud, el que predica, el que lleva café al hospital, el que visita a los enfermos, el que lava los baños, el que prepara la cena del Señor, el que da una clase dominical, el que escribe un libro, el que tiene el don de evangelizar. El que tiene el don para invitar a otros a venir a Cristo, usa el don que Dios te ha dado conforme a la medida de la fe. No sea que te tenga que dar un aventón que te aviente del nido el Señor. Hay que orar para que tengamos un corazón de siervo, no de patrón. Si alguien todavía tiene un corazón de patrón, pídale a Cristo que le quite ese corazón de patrón. No venimos aquí a, a que nos sirvan, venimos a servir como Cristo, no como los religiosos de aquella época que amaban los primeros lugares en las sinagogas para ser vistos por otros. La invitación de hoy, hermano y hermana, es que estemos prevenidos por si viene algún problema, que te quite la comodidad y que te lleve a usar tus, donos, tus dones, pero ahora obligatoriamente, ahora va a ser más duro, mejor ahora que puedes hacerlo voluntariamente. Que Dios... Te bendiga muchísimo. Vamos a orar para finalizar. Señor bendito que estás en los cielos, te damos gracias por estos versículos que son pequeñitos, pero que nos dejan una enseñanza muy grande. Pedimos, Señor, que nos des la capacidad de reaccionar y a hacer tu voluntad en este momento, Señor. No queremos que venga persecución o algo, alguna enfermedad, alguna tribulación que nos obligue a hacer... Aquellas cosas que no hemos hecho hasta ahora. Ayúdanos a estar dispuestos como lo estuvieron los apóstoles. Y pues Señor, si por algún motivo tiene que venir la enfermedad, la tribulación, la persecución, que la afrontemos con entereza y que hagamos la obra para la cual Tú nos has llamado. Te pedimos esto y oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.